0: Всем привет! Это подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущие Константин Огоемов и Владимир Барабаш. Всем привет и доброго дня! Сегодня мы с вами поговорим про аутсорсинг.
1: Для тех, кто не знает, что такое аутсорсинг, это метод работы с сотрудником, который не находится в офисе. Иначе говоря, это работа с фрилансером. Но сотрудник на аутсорсе, он, как правило, уделяет данной компании гораздо больше времени, нежели чем фрилансер. Фрилансер работает, как правило, с разными проектами.
0: В случае с удаленной работой бывают сотрудники, работающие удаленно, штатные. Бывают фрилансеры, берутся, как правило, на какой-то разовый заказ. И сотрудники на аутсорсе, которые не являются вашим штатным сотрудником, но более-менее на регулярной основе сотрудничают с вами, выполняя какой-то долгоиграющий проект.
1: Володь, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какие преимущества есть у этого метода
0: работы? Как и любой вид работы, аутсорсинг имеет и свои плюсы, и свои минусы. Плюсом можно отнести экономию денежных средств, возможность привлечь специалиста в нужном направлении деятельности, нежели пытаться заставить штатного сотрудника выполнять какую-то универсальную работу, то есть качество выполняемой работы выше Нет необходимости содержать штатное место в офисе, то есть там держать стол, стул, компьютер, доступ в интернет, поить кофе и кормить печеньками.
1: Ну это ты сейчас какие-то слишком суперские условия назвал. Слушай, ну когда я работал и на стороне компании, которая пользуется услугами подрядчиков на аутсорсе, и наоборот, когда был сам исполнителем на аутсорсе, вот со стороны заказчика, например, да, я работаю, и протестировать работу двух сотрудников на аутсорсе или трех, проверить, кто из них лучше выполнить работу. Для меня это было нормально. Но когда ты со стороны исполнителя, ты думаешь такой, капец, то есть вы еще и проверяете. Я же хороший специалист. Чем мне нравится? И вот этот вот момент осознания того, что тебя с кем-то там
0: сравнивают, оказывается, еще и выбирают, он почему-то так вот немножечко бьет по самолюбию. Но при этом сравнивание сотрудников на аутсорсе это нормальная практика. Здесь речь не идет о том, чтобы уязвить чье-то самолюбие или попытаться там каким-то образом прогнуть под какие-то условия. В том-то и сила работы с аутсорсерами, как я сказал ранее, это специализация на тех или иных темах. У нас был, например, кейс, когда мы делали набор текстов для загородной недвижимости, и мы сравнивали копирайтеров-аутсорсеров, которые должны были написать серию статей по заданной теме, и мы сравнивали, насколько они способны написать именно то направление текстов в выбранной нише, которая бы максимально соответствовало ожиданиям со стороны заказчика. И здесь речь не идет о том, что мы сравниваем, кто лучше и кто хуже. Мы анализируем, кто больше подходит под поставленную задачу. Это нормальная практика, и, в принципе, никто из аутсорсеров не обижался на такую постановку вопроса. То есть для этого писались тестовые задания, сравнивались их уже проделанные работы для того, чтобы подобрать максимально точное попадание в задачу. Скрипя зубы, соглашусь. Это у тебя фантомные боли. Да, на стороне аутсорсеров.
1: Но это скорее минус со стороны тех людей, которые работают на аутсорсе. А минусы компании, которая нанимает кого-то на аутсорс, тут, наверное, я самое важное выделю, это отсутствие вовлеченности сотрудника удаленного в процесс работы компании самой. Работа с такими сотрудниками требует, я считаю, определенного подхода и метода для того, чтобы их практически ежедневно держать на контроль. потому что ты не знаешь, чем занят сотрудник, и здесь, наверное, все решает все-таки качество и количество постановки задач, которые должен выполнять данный сотрудник. То есть ты его привлекаешь для того, чтобы он выполнял какие-то определенные задачи. Не нужно ставить какие-то фантомные цели для него, чтобы и себя не расстраивать, и
0: строить иллюзий по поводу его работоспособности. Сотрудник на аутсорсе должен выполнять строгие четкие задачи. Не стоит воспринимать сотрудников на аутсорсинге как некую ману небесную, которая по волшебству может решить все поставленные задачи и при этом не иметь никаких минусов. Минусы, конечно же, тоже есть. Наверное, основным минусом является отсутствие возможности стопроцентного контроля выполнения задач, потому что человек находится не то чтобы не в вашем офисе, а может находиться там за тысячи километров от вас, и вы просто физически не можете прогарантировать, что поставлен задача в определенный срок будет выполнена. Человек может заболеть, у человека могут поменяться жизненные обстоятельства в какой-то степени, и задачу, которую вы ему поставили, он просто может оказаться не в состоянии выполнить в тот срок, который вы рассчитывали. И вы об этом можете узнать только когда срок будет пропущен. Все-таки, когда человек находится в офисе, вы его видите, вы понимаете, вышел он на работу, не вышел, занимается он делом или балду гоняет, проще отслеживать выполнение. Как ты считаешь, нужно ли звать аутсорсера на корпоратив? Если аутсорсер, с которым вы работаете, является значимой частью выполняемого вами проекта, то, наверное, стоит, потому что все-таки основная задача корпоратива – это не пьянка, это командообразование. Его надо привлекать на командообразующие мероприятиями, к которым, несомненно, относится корпоратив. Круто. Вот как раз еще один
1: небольшой кейс из моей жизни. Я являюсь аутсорсером. В двух. компаниях. В одну
0: компанию меня приглашали на корпоратив, а в другую не пригласили. Ай-яй-яй. А сейчас несколько базовых советов для того, чтобы минусы аутсорсеров не являлись для вас минусом, а может быть и стали плюсом. Формируя сроки выполнения задачи, которую вы ставите
1: перед своим сотрудником, который на аутсорсе, важно учитывать, что лучше всего заложить еще несколько дней, там 2-3 дня в плюс к этому сроку, для того, чтобы вовремя можно было внести какие-то изменения, потому что всякое может случиться.
0: Вообще лучше поручать аутсорсеру работу рутинную, долгоиграющую, не связанную с какими-то горящими сроками
1: и всегда быть с ним на связи. С таким человеком нужно определить, через какое средство коммуникации вы будете с ним общаться, потому что все относятся по-разному к звонкам, к сообщениям и так далее, и так далее. То есть я считаю, что лучше всего выбрать метод коммуникации заранее со своим подрядчиком, которого вы нанимаете на аутсорс, и поэтому этому каналу коммуникации общайтесь, будь то мессенджер, звонки, формат работы, так или иначе тоже
0: обговаривать обязательно. И в завершение маленький лайфхак, как превратить в плюс разные часовые пояса. Вы можете сделать так, что у вас будет не 24 часа, а больше. Например, набрав аутсорсеров по разным часовым поясам. К примеру, вы разрабатываете сайт. Дизайнеры, которые делают вам визуал, находятся во Владивостоке. К моменту, когда они все доделали... У вас начинается утро, и вы это согласовываете с вашими заказчиками, а программисты, которые собирают вам сайт, находятся где-нибудь в европейских часовых поясах, доделывают сайт, когда уже и у вас, и у заказчика ночь. И тем самым вы получаете готовый продукт гораздо быстрее, чем если бы вы делали это в одном часовом поясе. Как вы видите, любой минус при желании можно превратить в плюс. Не бойтесь работать с аутсорсерами. Это был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Услышимся.
1: Доброго дня всем.